2: Bueno, muy bien. A propósito de la madre Laura eh, que estuvimos hablando durante la primera hora de noticias, pues tenemos a nuestra enviada especial Silvia Carrasco en línea, que pues bueno, ella está privilegiadísima como la que más en Roma justamente para asistir a este evento mañana. Silvia, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Y no me lo van a creer dónde estoy. Estoy en las entrañas del Vaticano, ah, en sí. un subterráneo donde hay un autobús y voy arriba del autobús con un grupo de colombianos, ah. colombianos que, que están y, y están viajando rumbo a la Basílica de San Ignacio, donde va a comenzar la primera vigilia en espera de la canonización de la Madre Laura. Y a mi lado tengo al Padre Abelino Pabón. ¿Sabes qué les quiero contar? Sí. Que las Lauritas no son solo mujeres, sino que también hay sacerdotes que han eh, ingresado a la orden y que están eh, en este momento aquí. Y el Padre Abelino Pabón es el superior de los Lauritos, le digo yo. Y él me dice que fa eh, familiarmente todo el mundo las llama así, ¿no es cierto?
4: Sí, es verdad. Eh, soy el superior de la comunidad misioneros la rama masculina que madre Laura quiso muchas veces durante su vida fundar pero algunas dificultades de camino no le dieron verlo pero lo dejó escrito
3: cuénteme ahora cuántos sacerdotes tiene la rama masculina la... Eh,
4: ordenados son cinco sacerdotes ordenados
3: luego hay,
4: uno, hay cinco profesos y trece seminaristas, todos ah, recibiendo, viviendo el carisma Madre Laura y su espiritualidad. De tal manera que somos la rama masculina y tenemos una fraternidad con las hermanas. En el, el carisma y en su vida espiritual no somos cuáles,
3: somos hermanos correcto, te cuento que son más o menos, no sé, así a ojo nada más deben ser unas 40 personas las que van arriba de este autobús y hay otros en otro autobús y hay un padre que me, me ha llamado muchísimo la atención me ha llamado muchísimo la atención porque él no tenía dinero para venir es el padre, es el padre Luis Yepes, él no tenía dinero para venir a la canonización de la madre Laura, y padre cuénteme ¿cómo lo hizo para venir? El
4: camino de la, la madre superiora general de las misioneras, misioneras y la, la hermana Aita Orobio, caña, eh, dio un de pasaje de para que los misioneros viviéramos y yo de me gané la rifa. Y aquí estoy, pues, gracias a Dios y a la Aida Providencia y a la madre superiora, que como con OIT y televía, había un convenio entre X cantidad de peregrinos, estaban un pasaje. Para que viniera una religiosa, un sacerdote, ¿no? pues dentro de esos cupos eh, la madre se paró. Y, y yo me gané la rifa para venir acá.
3: <ríe> muchas gracias, para que vean ello. Él, él, él ya está considerando que este es el primer milagro de la que mañana, a partir de mañana, va a ser la Santa Laura, la primera santa de Colombia. Esa es la
2: que les puedo contar por ahora. Volvemos a contactarnos en cualquier minuto. Adelante, va. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Pues bueno, el paseazo. ¿eh? <ríe>
5: el, <ríe> el paseo no sé, santo. Llevan, llevan el, guía,
0: el guía de fondo, sí. ¿sí ¿sí? Entonces, Está ahí como diciéndoles por aquí tal cosa, a la derecha, el otro...
2: <risa> ah, buenísimo,
5: ¿no? no la verdad ya, es que ya ocurrió el
2: primer milagro,
0: Pablo.
5: Es que en Blue Jeans y Blue tiene garantizado el mejor cubrimiento con Héctor Abad Fasolince y Silvia. Allá en el Vaticano, sin duda Silvia, es una de las Y con Luis, más... Fernando, Restrepo. Y con Luis Fernando Restrepo. claro sí. que sí.
0: De esta, eh, a propósito, para quienes estén interesados en toda la transmisión, todo lo que va a pasar, desde las 2 de la mañana va a estar Juan Roberto Vargas aquí, sentado. No, se sí, sí, va a quedar canonizado. Sí, él está feliz,
2: Ay, está sí, matado. Che. Oiga, ¿se sabe matado. que <coughs> hay una excursión de un colegio? Perdón, de, de bachillerato de Bogotá en Europa en este momento. Entonces, los muchachos, a los muchachos les dieron una guía eh, de dónde iban a estar y toda la cosa y todo. Este fin de semana están en Roma. Mm. Los hicieron llevar una pinta especial para la can, canonización de la madre Laura. Entonces, cuando se estaba leyendo, sí, la Fontana de Trevi, vamos a ir al foro romano, al no sé qué, ese más. Pero tal día estamos en la canonización de la madre <risa> les tocó. Y los muchachos... ¿Cómo? <risa> sí.
1: Pero claro. no, pero sabe, el que, sabe sí. que el tema sí. es el recorrido que se va a hacer por ejemplo en Antioquia, en Antioquia es Jericó, Daveba, Valparaíso y Medellín. Ah, el, sí, el recorrido cada vez se amplía un poquito más. Y eso, eh, pero, eso pero es, es que... Porque pero como
0: el recorrido? Porque Ana, contar, todas porque las poblaciones quedan ¿sí? muy separadas unas de otras. Sí,
1: bastante separadas, pero le cuento que hay gente que está haciendo la peregrinación. Entonces, este ah. fin de semana van para la casa de la Madre Laura, mm. donde nació, que es en Jericó. O sea, para y llegar, llegar a la casa de la Madre Laura hay que hacer para un viaje le... como
2: de cinco horas. Para pues llegar a la suroeste. casa de ella
1: es. hay 100 kilómetros, desde mm. Medellín hasta allá hay 100 kilómetros. Yo le había contado ahorita que pasaron... Eh, eh, de tener alrededor de unos 3.000 a 1.000, incluso a veces hablaban de 600, no alcanzaban ni siquiera los 1.000 visitantes, a 13.000 visitantes. Wow. Y de ahí pasan a tener eh, pues una cantidad de visitantes que luego se van a Dabeiba, donde ella hizo la, la evangelización al, a la comunidad de Veracatío y de ahí se van a, a Valparaíso, Antioquia, donde hay, al parecer, algunos familiares de la Madre Laura. No, y de ahí sí, regresan me a Medellín, no. donde está la tumba de la Madre Laura y toda la comunidad de las Lauritas en la Comuna 3. Entonces el recorrido es bastante amplio y con las distancias, digamos que importantes. Entonces se demoran por lo menos una semana, digo yo. La no. ruta
0: la deben haber hecho Valparaíso, eh, sí, Jericó, Jericó y después de Aveiva. Exacto, la viva la carretera al mar, lejísimos, yendo hacia Turbo, sí. imagínense
2: Ay, sí, no, mejor se va es, uno en su recorrido. carro,
1: con el carro de una, una amiga, una familia amiga, y se va uno derecho <ríe> no, a de la madre Laura. usted a, a <ríe> no, la Beiba no llega con el carro así tanto, porque pues usted ¿no? sabe que la madre, la madre Laura hizo la evangelización en esta comunidad indígena, que queda la verdad, la comunidad un poquito entrado, el municipio, entonces no es que pero usted es que uno para qué va a ver a la, la comunidad que evangelizó,
2: pues mejor va y ve donde nació la madre Laura y sabe qué es lo que llama la atención
1: mijita, María, los claro? no <risa> le voy a contar no. qué es lo que llama la atención hay una indígena que no tiene la edad, eh, no sabe qué edad tiene porque no fue registrada después de varios sí. tiempos de ya haber sido evangelizada, pero es una mujer de alrededor de mm, más de 90 sí. años, ella dice que tiene mm, por lo menos 92, habla perfectamente con una salud increíble y ella fue evangelizada por la madre Laura, y le cuenta a usted la historia de quién era la madre Laura de cómo la evangelizó, de cómo llegó a su comunidad, entonces yo creo que la gente pues también está haciendo bueno. la gente que le tiene tanta fe a este tema, pues Haciendo, digamos, un recorrido que para ellos es importante y conversando con estas personas con las que le digo, pues, tienen relación estrella con el tema de la santa. Vaya era, era, por un tema,
0: era un tema obligatorio, me acuerdo, cuando estaba en el colegio hace uh, ¿Sí? mucho tiempo, <risa> eh, que lo llevaran a uno a la casa de la madre, la, bueno, al, ¿Ah, sí? al, al convento en Medellín, claro.
1: Ah, allá estuve, conocí la comuna 13 nada la cama. más o menos. Claro, ah, en esa Tito época ya hizo ese paseo. Sí,
0: en esa época no se llamaba la comuna 13, era el convento de la Madre Laura y uno iba y lo llevaban y le mostraban todas las ah, pertenencias la comuna 13? y todo lo demás Sí, hoy en día es, Eso hay que decirlo porque es,
1: quedan en la comuna 13 Sí, era un paseo, eso... me
0: acuerdo en esa época era un pa... Hoy está en la ciudad, pero eso antes era un paseo ir hasta allá.
1: María me hago que es un oyentes. lugar complicado. Hay que decir que es un lugar complicado, sí. hay, es un lugar donde hay bastante conflicto, digamos, atención eh, atención vacrim y demás.
2: Cuénteme. ¿Qué es que Natalia se va a hacer regañar de los oyentes?
5: No, porque yo sí <risa> pienso que es un tema que no hemos abordado y que va a tocar hacerlo en algún momento y es también lo bueno y lo malo que deja la evangelización en las comunidades indígenas.
2: Ajá, sí señora. Entonces, de
5: pienso pues. que también es una perspectiva importante de abordar. Con todo el respeto para los creyentes y María Clara, claro. si usted nos autoriza, sí. podemos también mañana, no, total, por no. ejemplo, hacer una mirada uh -huh. a cómo fue ese proceso de evangelización. Obviamente el de la Madre Laura, pacífico, respetuoso, pero distinto, distinto pero fue muy cruel eh, el concepto de la evangelización iniciada por los españoles de mm. las comunidades indígenas de América Latina y de Colombia. No, sí, es. Un tiene... paréntesis para que me regañen los oyentes. Sí. ¿no? <risa> no, para nada. Creo pero que pronto, todo no, hay que conocerlo. Mañana, mañana es el Día de la Madre. Para que digan
1: voz chillona y esas cosas que empiezan a decir. <risa> que, que muy que muy, que muy, terrible la voz chillona, pero no. Yo creo que eso es una buena perspectiva, sobre todo porque sí. hay que hablar de Madre Laura desde los creyentes los y desde quienes no, para que también la conozcan y sepan claro. quién es y por qué es... La santa actualmente que bueno. va a tener.